0: Wir haben einen spannenden, langen Weg hinter uns in diesem Buch der Bibel, das für viele ein Buch mit sieben Siegeln ist. Wir erinnern uns vielleicht, wie die Offenbarung begonnen hat mit, einer, mit einem Vorwort und dann haben wir ja den langen, langen Hauptteil behandelt und jetzt sind wir beim Schluss angekommen und Johannes, der auf der Verfasser dieses Buches, knüpft jetzt noch mal ganz bewusst an, ganz am Anfang. Am Anfang dieses Buches, der Offenbarung, hat er angefangen mit den Worten Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, dem Johannes, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Das waren die ersten Verse dieser Offenbarung. Und Johannes schlägt, wie gesagt, den Bogen zurück, zurück zum Anfang und er bündelt nochmal alle, alle unterschiedlichen Gedanken, die unterschiedlichen Linien der, der Offenbarung, die wir verfolgt und gesehen haben. Und es bleiben noch drei Dinge übrig als Botschaft für uns heute von diesem Text. Drei Dinge, erstens die Worte, die wir gehört haben, die vielen Worte, dieser Weissagung, die vielen Worte dieser Offenbarung sind völlig zuverlässig. Seine Worte, die Worte Jesu sind zuverlässig, sind gewiss und wahrhaftig, wie es hier heißt. Und das Zweite, was wir hier sehen, sein Kommen, das Kommen Jesu ist bald. Und das Dritte, sein Gericht und sein Heil sind dann endgültig. Seine Worte sind zuverlässig, sein Kommen ist bald und sein Gericht und sein Heil ist endgültig. Zum Ersten zu diesen Worten, die wir gehört haben. Johannes hat viele Dinge, viele wunderbare Dinge gesehen, hat sie uns mitgeteilt. Vers 8 heißt es, ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Viele, viele wunderbare Dinge, Visionen hat er uns mitgeteilt in diesem Buch, hat er der Gemeinde Jesu mitgeteilt, nicht nur damals den Gemeinden, sondern der Gemeinde Jesu zu allen Zeiten überliefert in diesem Buch, in der Bibel. Jetzt ist es vorbei. Alle Visionen sind vorbei. Es ist alles erzählt. Es ist alles gesagt. Es muss nichts hinzugefügt werden und es darf auch nichts hinzugefügt werden. Im Gegenteil, Vers 18 sagt er deutlich: Verflucht ist jeder, der das tut. Verflucht ist jeder, der etwas hinwegnimmt von diesen Worten oder der irgendwer meint, etwas hinzufügen zu müssen. Es ist nicht nötig jedem Werk. Dem man noch etwas hinzufügen kann, das ist an und für sich schon nicht vollkommen, nicht abgeschlossen. Die Offenbarung ist endgültig, so wie sie da steht. Und zum Schluss schreibt Johannes, dass all das, was wir gelesen haben in diesem Buch, was uns offenbart wird in der Offenbarung, dass all das zuverlässig ist. Das heißt gleich in Vers 6, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Was sind diese Worte? Was ist damit gemeint? Damit ist natürlich die ganze Offenbarung gemeint, das ganze Buch, aber natürlich besonders das, was Johannes uns gerade noch gesagt hat, was er uns gerade noch mitgeteilt hat, dass das große Finale, wir erinnern uns, das große Finale von Kapitel 20, Kapitel 21, die Worte, die wir da gehört haben, die Worte vom, vom tausendjährigen Reich, das schon längst begonnen hat, in dem der Satan schon ganz entscheidend gebunden ist, sodass er nicht mehr... den Gläubigen das Heil nehmen kann, dass er nicht mehr die Welt verblenden kann, wie er das gerne wollte, ohne Hindernis. Das ist gewiss und wahrhaftig die Worte vom neuen Himmel und der neuen Erde, die die kommen werden, die schon angefangen haben, die schon existieren in einer Art Parallel Paralleluniversum in einer anderen Art und äh, an einer anderen Ebene, anderen Zeit, wo Gott uns, wo Gott wieder Unmittelbar bei uns wohnen wird, wie es am Anfang war, bei seinem Volk wohnen wird, wo er alle Tränen abwischen wird von unseren Augen, wo der Tod nicht mehr sein wird, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz, wo alles neu sein wird. Das ist gewiss und wahrhaftig. Die Worte vom himmlischen Jerusalem, das auf uns wartet, vom neuen Tempel, der, wenn er vollendet ist, wenn er fertig ist, die ganze Schöpfung, die ganze neue Schöpfung umspannen wird. Und in dem Gott allein regieren wird. Auch das ist gewiss und wahrhaftig. Und die Worte vom neuen Garten Eden mit dem Baum des Lebens, von dem wir endlich essen dürfen und ewig leben werden, auch diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. All das, was wir gehört haben, ist gewiss und wahrhaftig. Es stimmt und es wird kommen. Aber Johannes Begründet all das nicht mit seiner eigenen Autorität, er sagt nicht, dass all das stimmt, weil ich es euch sage, ich, Johannes, sage es euch, ich weiß es. Das wäre keine gute Grundlage für den Glauben, für unseren Glauben, für den Glauben der Heiligen. Woher wissen wir, dass all das stimmt, dass all das kommt? Woher wissen wir, dass all diese Visionen Wirklichkeit werden, dass es nicht einfach unserer eigenen Fantasie entspringt und entsprungen ist oder der, der Fantasie des Johannes entsprungen ist, wie Stärkt das Wort Gottes, wie stärkt Jesus unser Vertrauen auf diese Dinge, auf diese Worte? Johannes beschreibt diese Worte als ein Buch, ein Buch, das er geschrieben hat, nicht eine Autobiografie, nicht ein Roman, nichts, keine Fantasiegeschichte, sondern er sagt, es ist ein Buch, ein Buch der Weissagung. Wörtlich heißt es da Prophetie, ein Buch der Prophetie. Diese Prophetie beginnt, wie jede echte Prophetie, nicht bei Menschen, bei seinen Einfällen, sondern bei Gott. Gott ist ihr Urheber. So sehen wir es hier, Vers 6, der Herr, der Gott, der heiligen Propheten. Wörtlich heißt es hier, der geistbegabten Propheten. Gott ist der Gott der geistbegabten Propheten. Immer schon gewesen. Der Gott, dieser Gott ist der Autor der Offenbarung jeder seiner Bilder, jeder seiner Visionen, seiner ganzen Botschaft. Und dieser Gott hat Engel, seinen Engel gesandt, das ist die zweite Stufe. Er hat einen Engel gesandt, wir wissen, Engel sind absolut zuverlässige Boten. Sie sind nicht, manchmal haben sie recht, manchmal haben sie nicht recht, sie sind nicht so menschlich wie wir, gefallen wie wir, schwach wie wir, Sünder wie wir, das sind nicht fehlbar, sondern das sind vollkommene Kreaturen, die vollkommen den Willen Gottes tun, den vollkommen, vollkommen den Willen Gottes ausrichten. Und dieser Engel war gesandt, Vers 6 heißt es, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Die Knechte sind dann Menschen, menschliche Boten, von denen Johannes ja einer ist, das sind dann diese geistbegabten Propheten gewesen. Ganz normale Menschen, Menschen wie du und ich, so waren die Propheten von Anfang an, aber doch ist das, was sie zu sagen hatten, eben nicht ihr eigener Einfall gewesen, nicht ihre eigenen Kreativität oder, oder Fantasie oder Frömmigkeit zu verdanken. Gott, der Gott, der Propheten, hat Menschen mit seinem Geist begabt, sodass sie Dinge sehen können, sehen konnten, die kein normaler Mensch jemals zu sehen bekommt. Dinge sehen und begreifen konnten, die uns die menschliche Vernunft nicht sagt oder lehrt oder eingibt. Der Apostel Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief, keine Weissagung Prophetie der Schrift ist von eigenmächtiger Deutung, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und weil das so ist, weil echte Prophetie von Gott kommt, sagt Petrus weiter, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen oder zuverlässigen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wenn wir das tun, wenn wir diese Worte als, als zuverlässig erkennen, diese Worte der Offenbarung, dann geht uns darin dieser Morgenstern auf. Vers 16 ist die Rede. Und demselben Morgenstern, unserem Herrn Jesus Christus, in seinem Licht, seinem strahlenden Licht, im Licht der Offenbarung. Meine Lieben, die allerbeste Begründung für die Zuverlässigkeit der Offenbarung und der ganzen Heiligen Schrift natürlich, aber besonders auch der Offenbarung, sind nicht die Engel, sind nicht die zuverlässigen Propheten, sondern ist unser Herr Jesus Christus selbst. Er steht hinter dieser Botschaft, Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Vers 18, ich, Jesus, bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Und nochmal Vers 20, es spricht, der dies bezeugt, der ich bin. Jesus ist der treue, zuverlässige Zeuge, haben wir immer wieder gesehen in der Offenbarung. Der bezeugt, dass diese Worte stimmen, dass sie wahr sind, dass sie kommen, dass alles so kommen wird. Dreimal in diesem Text allein, dreimal bezeugt Jesus das, dreimal schwört Jesus unter Eid, dass das die Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit. Jesus ist der beste Beweis für die Wahrheit dieser Dinge, dass sie wahr sind und dass sie wahr werden. Wie ist er das? Schon in seinem ersten Kommen? Vor 2000 Jahren, als Jesus gekommen ist, hat er bewiesen, hat er ohne jeden Zweifel deutlich gemacht, dass all das, was im Alten Testament prophetisch von den geistbegabten Propheten gesagt worden ist, über ihn wahr ist. Es ist wahr geworden. Und so wird es sein bei seinem zweiten Kommen. In seinem zweiten Kommen wird Jesus deutlich machen, wird er zeigen, dass wahr ist, was in der Offenbarung prophetisch von ihm gesagt wird, dass auch das kein Hirngespinst ist, sondern völlig zuverlässig. Er ist das Göttliche. Ich bin Vers 13. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Ich bin der. Erinnert ihr euch an die Schöpfung am Anfang? Ich bin der, der spricht und es geschieht genauso. Vers 16. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern, der, der all den Menschen aufgeht, die diese Worte annehmen. Und all das wird wahr. Und was uns diese zuverlässigen Worte zeigen, deutlicher als alles andere, das ist eigentlich die einzige, richtig wichtige Botschaft, ist, dass dieser Jesus bald kommt, bald wiederkommt. Das ist mein zweiter Punkt. Seine Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und zweitens, sein Kommen ist bald, wird bald sein. Überall sehen wir das, auch in diesem Text, Vers 6, der Gott der heiligen Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und dann dreimal in Vers 7, Vers 12 und Vers 20, siehe, ich komme bald, siehe, ich komme bald, immer wieder, Die Betonung, bald ist es soweit. Für manche Christen, manche christliche Gemeinden oder Traditionen oder manche Ausleger auch, ist die Tatsache, dass Jesus einmal wiederkommen wird, ein Ereignis unter vielen unter vielen Ereignissen, die noch kommen, kommen sollen. Jesus wird wiederkommen. Ja, das glaubt man. Das gehört irgendwie zu, zu, zur christlichen Botschaft dazu. Das müssen wir halt auch glauben. Und dann beginnen aber irgendwelche endzeitlichen Szenarien, die sich dann abspielen. Aber was, was genau die Bedeutung von seinem Kommen ist, wissen wir eigentlich nicht. Wir wissen, er wird kommen. Aber was genau soll das, das wissen wir nicht. Die Offenbarung sagt das aber ganz anders. Wenn man das so sagt, macht man nämlich das Kommen Jesu am Ende klein, mickrig klein, viel zu klein. Obwohl diese Leute oft davon reden, dass Jesus wiederkommen wird. Jesus wird wiederkommen, ja, Jesus wird wiederkommen. Die Offenbarung redet, wie gesagt, anders. Die Wiederkunft Jesu, wie sie dort beschrieben wird, ist nicht ein Ereignis von vielen. Es ist das. Ereignis der Heilsgeschichte. Es ist das Ereignis der Weltgeschichte. Ein Ereignis, das in eine eigene Kategorie gehört von Ereignissen. Ein Ereignis, das alles andere in den Schatten stellt, das alles andere relativiert oder erstmal allen anderen Ereignissen seine wahre Bedeutung gibt. Ein Ereignis, das nicht nur uns, die Frommen, in unseren frommen Kreisen, frommen Gemeinden irgendwie tröstet. Wir glauben daran, dass es so ist. Ob es wirklich so ist, wissen wir nicht. Aber es tröstet uns halt in dieser Zeit, egal ob es vielleicht dann doch nicht passiert oder doch. Nein, es ist ein Ereignis, das alle Menschen angehen wird. Das ganze Universum angehen wird. Alle Menschen, egal ob sie glauben oder nicht, an wen sie glauben oder nicht. Es ist unumgänglich. Es wird uns alle angehen. Beim ersten Kommen Jesu vor 2000 Jahren, das ist die Bibel ganz eindeutig und das ist die Menschheitsgeschichte eindeutig. Beim ersten Kommen Jesu hat er alles auf den Kopf gestellt, die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Aber er hat es da noch verborgen getan. Jesus hat es da noch im Geheimnis getan. In einem Geheimnis, das eigentlich nur die sehen, die Augen des Glaubens haben. Die Welt, für die Welt hat sich nicht viel verändert. Die Welt hat es nicht gesehen. Bei seinem zweiten Kommen wird es ganz, ganz anders sein. Wenn er wiederkommt, wird es nicht im Verborgenen sein, nicht im Geheimnis, nicht in, in, in der Kirche, in einem Kirchengebäude, nicht in der frommen Vorstellung, in unserer frommen Fantasie vielleicht. Er wird für jeden Menschen sichtbar wiederkommen. Es wird unmöglich sein, dass irgendjemand das nicht sieht. Das verpasst. Die Wiederkunft Jesu in Zeit und Raum auf die Erde ist das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte neben seinem ersten Kommen. Das ist ja vervollständigt. Das erste Kommen, das zweite Kommen, das gehört ja zusammen. Es ist unmöglich, dass wir das überschätzen in seiner Bedeutung. Das ist das absolute Non plus Ultra. Das zweite Kommen Jesu, die Wiederkunft Jesu. Aber ich denke, ich habe den Eindruck, wir Christen tun das oft sehr leicht ab, haken es vielleicht ab in der Liste von Dingen, die wir auch glauben, denken oft nicht darüber nach, was das bedeutet für uns, welche Bedeutung das hat für unser Leben, wenn überhaupt. Wir sehen es nicht als das, was es wirklich ist. Die Tatsache, dass Jesus einmal wiederkommen wird, ist die Antwort auf alle Fragen der Menschheit. Es ist die Antwort auf alle Fragen der Menschheit. Wenn Menschen fragen, und ich höre das immer wieder, ich habe immer wieder mal Gelegenheit, oder, oder es ergibt sich, solche Gespräche ergeben sich, wenn Menschen fragen, wenn sie ernsthaft zumindest fragen und damit ringen, wie ein Gott, ein, ein vermeintlicher Gott der Liebe, so viel Leid zulassen kann in dieser Welt, wie wir es um uns herum täglich sehen, dann haben Sie eigentlich ja völlig recht, wenn Sie das fragen. Wie kann das sein? Wie passt das? Aber wir müssen nicht als Christen schulterzuckend daneben stehen und betreten auf den Boden schauen und sagen, ja, wie, weiß ich weiß es auch nicht. Die Antwort ist, Jesus kommt bald. Und wenn Jesus kommt, wird er all dem Leid dieser Welt ein Ende machen. Das können diese Menschen dann glauben oder das können sie auch lassen. Aber es ist die Wahrheit. Dass Jesus wiederkommt, wiederkommen wird, ist die Antwort auf alle Nöte, alle Probleme dieser Zeit, auf das Problem des Leids, das Problem der Sünde. ist die Antwort auf jede Ungerechtigkeit, die es gibt in dieser Zeit, in dieser Welt, auf die Unterdrückung, die es gibt, jeden ungerechten Krieg, jede Verfolgung von Christen. Jedes Böse, jede Krankheit, jede Behinderung. das ist die Antwort auf den Tod, den es dann nicht mehr geben wird. Die große Abrechnung kommt dann, die große Abrechnung, der Tag der Abrechnung, wo Gott richten wird, wo Gott die Bücher auftun wird. Und Gott selbst wird Gerechtigkeit wiederherstellen in einem Universum, das seit Jahrtausenden seit dem Sündenfall, dem historischen Sündenfall, ins Ungleichgewicht gekommen ist, wo die Ungerechtigkeit zu regieren scheint. Und weil das so ist, weil uns das bevorsteht, weil das rasch geschehen wird, wie Johannes hier schreibt, weil Jesus bald kommt, deshalb ist es umso dringender, umso dringlicher, dass wir nicht wie Johannes hier, Vers 8, wieder mal, zum zweiten Mal, den Falschen anbeten. Nur die Boten, nur die Engel, nur den, der diese Botschaft bringt, irgendeinen Menschen oder uns selbst vielleicht oder irgendeine andere Kreatur, sondern wie der Engel es sagt, nein, bete Gott an. Jetzt zählt es. Die ganze Offenbarung hat das uns immer wieder mehr als deutlich gemacht, was wir auch kennen aus der eigenen Erfahrung. Das erkennen aus der Menschheitsgeschichte, Geschichte der Menschheit. Alle Menschen sind Anbeter, jeder Mensch. Auch der gottloseste Mensch ist ein Anbeter. Wir alle sind Anbeter, ob wir wollen oder nicht. Und natürlich ist die meiste Anbetung, die passiert ist, Götzendienst. Anbetung der falschen, der falschen Propheten, Anbetung der großen Hure, die die Welt verführt, verführen will, mit ihren Schlichen, angesichts der Tatsache, dass Jesus bald wiederkommt. Spitze sich das zu, dass wir auf den Richtigen setzen müssen? Den Richtigen anbeten müssen und den Richtigen anbeten müssen auf die richtige Art und Weise. Angesichts der Tatsache, dass Jesus bald wiederkommt, sagt der Engel zu Johannes: Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nah, Vers 10. Das verstehen wir nur, wenn wir uns erinnern, dass im Hintergrund der Offenbarung immer wieder andere Propheten stehen, aus also dem Alten Testament, vor allem. Prophet Daniel. Der Prophet Daniel hat ja auch ganz ähnliche Visionen, die sich oft gleichen. Er berichtet von einer Vision, er spricht auch von einer Zeit der Trübsal, von einem tausendjährigen Reich. Bei ihm heißt es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Auch er spricht von einem kosmischen Kampf, der tobt bis zum Schluss. Und dann heißt es bei Daniel, Kapitel 12, Vers 4, Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Versiegle. Und hier kommt Johannes, hat eine ganz ähnliche Vision. Und ihm wird gesagt, versiegle diese Botschaft nicht. Warum nicht? Weil Johannes natürlich zu einer anderen Zeit lebt als Daniel. Zu Daniels Zeit war noch Zeit, war noch viel Zeit, war Jesus noch nicht zum ersten Mal gekommen? Hat Jesus sein Reich noch nicht begonnen aufzurichten? Das Evangelium ging noch nicht hinaus, klar und unverstellt? Zur Johanneszeit schon. Zur Johanneszeit, die Zeit, die er in, der, in seiner Vision sieht, ist keine Zeit mehr. Die Zeit läuft den Menschen davon. Sie läuft aus. Jetzt ist die Zeit alle Welt zu konfrontieren mit der Dringlichkeit dieser Vision, mit der Dringlichkeit des Kommens Jesu, der Dringlichkeit, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, auf der richtigen Seite, auf der Seite der Sieger. Diese Tatsache, dieser Fakt, dass Jesus wiederkommen wird, meine Lieben, das ist am Ende so wichtig wie das Evangelium selbst. Das ist am Ende, das Evangelium. Das beweist, dass das Evangelium wahr ist, objektiv, faktisch wahr ist. Paulus sagt einmal, wir, wir kennen das wahrscheinlich alle, Paulus sagt einmal in Bezug auf die Auferstehung, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wirklich, faktisch, objektiv, in der Kalenderzeit, dann ist alles sinnlos, dann ist unser ganzer Glaube sinnlos, dann ist das Evangelium eine Lüge. Unser Glaube, eine Farce. Dasselbe gilt auch für die Wiederkunft Jesu. Wenn Jesus nicht wiederkommt, wiederkommt, wie es das apostolische Glaubensbekenntnis auch sagt, und wir bekennen, wiederkommt zu richten, die Lebenden und die Toten, dann geht alles so weiter wie bisher. Dann geht alles vielleicht immer so weiter wie bisher. Dann kommt kein neuer Himmel und keine neue Erde, in dem Gerechtigkeit herrscht, in dem das Leid und der Tod nicht mehr herrschen, dann werden wir weiterhin sterben, Da gibt es kein ewiges Leben, Da gibt es keinen Baum des Lebens, von dem wir in Ewigkeit essen werden und leben, dann ist der christliche Glaube eine Farce, eine Lüge, dann gibt es kein Gericht, dann gibt es kein Heil, dann gibt es keine Sieger und keine Verlierer, dann gibt es keine Gerechtigkeit. Viele Christen glauben heute nicht mehr so richtig an die Wiederkunft Jesu oder sie glauben vielleicht noch dran, sie nicken es, wie gesagt, vielleicht ab, aber es ist eine theoretische Erkenntnis für sie, aber nicht irgendetwas, das ihr Leben berührt oder prägt oder bestimmt, dass das da steht und uns erwartet und kommt, bald kommt, rasch kommt. Aber es reicht nicht, dass Jesus einmal gekommen ist. Das allein wäre nicht das Evangelium. er einmal da war auf der Erde. Nein, Jesus ist das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Er ist der, der ist und er war und er kommt. Der kommt, der Allmächtige. Auch das gehört zu den Fakten des christlichen Glaubensbekenntnisses. Heute ist ja Palmsonntag, wer das verfolgt, wer das im Kalender stehen hat oder wer das weiß, der Sonntag vor Ostern, Sonntag vor Karfreitag ist Palmsonntag. Beim Sonntag, daran denkt die Christenheit eigentlich traditionell, an das Kommen Jesu. Nicht als Kind, als Baby, das ist Weihnachten, sondern an, das, an sein Kommen, seinen Einzug in Jerusalem. Sein Einzug in Jerusalem, um zu leiden, um ans Kreuz zu gehen, seinen Weg ans Kreuz. Jesus ist gekommen nach Jerusalem. Hier in diesem Text, das passt sehr gut, werden wir angeleitet, auch an das Kommen Jesu zu denken, darauf zu hoffen, aufzuwarten, dass er kommt. Nicht, natürlich nicht, um nochmal einzuziehen in das irdische Jerusalem der Frommen, sondern um einzuziehen in das himmlische Jerusalem, um uns dahin zu bringen, in das himmlische Jerusalem, um mit uns einzuziehen in diese neue Schöpfung, in diesen neuen Himmel und die neue Erde, von denen wir so farbenfroh gehört haben in der Offenbarung. Wann wird das sein? Das ist natürlich die spannende Frage, wann wird das sein? Die ewige Frage, die sich Christen stellen. Die einfache, aber klare Antwort, die klare Antwort der Bibel ist, wir wissen es nicht. Wir werden es niemals wissen, bis es kommt. Niemand, nicht die Endzeitspezialisten wissen es, nicht einmal die Engel wussten es oder wissen es, nicht einmal Jesus Christus selbst, der, als er auf der Erde lebte und wandelte, wusste das Datum. Was ist dann der Sinn von dieser ganzen Geschichte? Was ist der Sinn der Wiederkunft Jesu, wenn wir nicht einmal wissen, wann es sein wird? Wenn uns das Wann völlig unbekannt ist? Dann kann es doch keine Bedeutung haben für uns, oder? So denken viele. Stellt euch mal vor, eine Braut, die bis über beide Ohren verliebt ist in ihren zukünftigen. Sie freut sich auf, auf ihre Hochzeit, sie ist voller Vorfreude auf die Hochzeit mit ihrem Verlobten, sie ist bereit, innerlich bereit, äußerlich ist alles bereit, alles steht, alles ist vorbereitet. Das Einzige, was sie nicht weiß, ist das Datum ihrer Hochzeit. Welche Auswirkung hat das für sie? Sagt sie dann, ich weiß das Datum nicht, also... Hat das keine Relevanz für mich? Nein, sicherlich nicht. Wahrscheinlich würde sie sich jeden Tag morgens früh neu die Frisur machen, machen lassen, das Make-up, würde jeden Morgen neu ihr Brautkleid anziehen, das Blumengesteck abholen vielleicht, wenn man sowas hat, alles Unwichtige auf einen anderen Tag verschieben, alles Unwichtige sein lassen, sich bereithalten, vielleicht jede Stunde oder noch öfter aus dem Fenster schauen, ob er schon da ist, ob das Brautauto schon da ist, um sie abzuholen. Ich denke, so wäre es eher. Und das ist ein Bild oder eine Geschichte, die ich nicht erfunden habe. Das ist ein biblisches Bild. Ein Bild für uns, wie unser Leben als Christen geprägt sein sollte. Von der Wirklichkeit dass Jesus wiederkommen wird. Wann, wissen wir nicht. Das ist aber am Ende auch egal. Wir wissen, dass es rasch geschehen wird, weil er sagt, siehe, ich komme bald. Und deshalb halten wir uns bereit. Deshalb beurteilen wir alles, was wir sehen in dieser Welt, in diesem Leben, beurteilen wir alles im Licht seines Kommens. Aber oft tun wir das nicht, oft klammern wir das aus, als wäre es keine Realität Oft ist das der entscheidende Faktor, der fehlt in der Art und Weise, wie wir alles beurteilen, das uns begegnet im Leben. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Seine Worte sind gewiss, sein Kommen ist bald. Und dann, wenn er kommt, wird sein Gericht und sein Heil endgültig sein. Wenn Jesus wiederkommt, und wie gesagt, es ist nicht die Frage ob, sondern es ist die Frage wenn oder wann, dieses zweite Kommen, das wird sein, sein erstes Kommen vor 2000 Jahren vollenden, nur zusammen. Macht das Sinn? Jesus ist einmal gekommen, um sein Reich einzuleuten und er wird nochmal, er muss nochmal wiederkommen, um sein Reich zu vollenden. Jesus ist einmal gekommen, um das Heil anzukündigen und er muss wiederkommen, um sein Heil zu vollenden. Er ist einmal gekommen, um Gericht anzukündigen und er muss und wird wiederkommen, um sein Gericht zu vollenden. Die Menschen denken ja heute alles Mögliche über Jesus, das ist die unterschiedlichsten Meinungen, ob es ihn gibt oder gab oder nicht, ob er war ist oder nicht. Aber auf jeden Fall denken die Menschen im Großen und Ganzen immer eines, nämlich, dass sie unendlich viel Zeit haben, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wer dieser Jesus wirklich ist. Unendlich viel Zeit. Aber das ist nicht so. Die große Scheidung kommt, er kommt und er kommt als Richter. Und er kommt als Retter. Ich denke, das sehen wir hier in einer Dringlichkeit, die wir sonst kaum so finden in der Bibel. Johannes soll die Weissagung des Buches, die Ereignisse, von denen, um, um die es geht, nicht mehr versiegeln. Jeder soll es jetzt erfahren, weil es bald so weit ist, weil das Ende bevorsteht. Und wenn Jesus wiederkommt, in dem Moment, wo er wiederkommt, wird etwas ganz anderes versiegelt. Nicht mehr die Botschaft. Die Botschaft muss raus. Es wird etwas anderes versiegelt. Nämlich der Zustand eines jeden einzelnen Menschen, ob groß oder klein. Das sehen wir in Vers 11. Das ist der Endzustand der Menschen. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige, heilige sich weiter. Das ist natürlich keine Ermutigung. Niemand würde daran denken, dass das eine Ermutigung ist. Ja, dann sollen wir halt einfach weiter sündigen. Der, der sündigt, soll weiter sündigen. Das ist ja kein Problem. Nie und nimmer. Das ist eine Warnung hier. Eine furchtbare Warnung. Wer in diesem Leben immer seinen Lüsten folgt, Wer Ungerechtigkeit tut, wer sich über seine Sünden, seine eigenen Sünden keinen Kopf macht und sagt, naja, unvollkommen sind wir alle, wer darüber lacht, wer sie klein macht, der soll doch am Ende einfach weiter Unrecht tun, weil es dann sowieso zu spät sein wird, umzukehren. So wird sein Unrecht, seine Sünde, wird sein Untergang sein und er wird seine gerechte Strafe empfangen. Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk dann sein wird. Wer in seinem Leben nichts anderes kannte, als nach seinem Bauch zu leben, nach seinem Fleisch, nach seinen sündhaften Begierden und, und Lüsten und Tendenzen, der wird seine Ungerechtigkeit auch weiter tun, der wird seine Ungerechtigkeit tun in aller Ewigkeit. Daniel sagt in seiner Vision, Daniel 12, viele sollen gesichtet, gereinigt, geläutert werden, wenn es soweit ist. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Wer aber auf der anderen Seite in diesem Leben mit der Sünde gebrochen hat, weil er sich als Sünder erkannt hat im Licht des Evangeliums, weil er erkannt hat, dass er ein Sünder ist, weil er Vergebung gesucht hat, weil er Vergebung gefunden hat bei diesem Jesus, weil er gerecht geworden ist, der über weiter Gerechtigkeit bis zum Schluss, der übe Gerechtigkeit und Heiligkeit in alle Ewigkeit. In diesem Endzustand werden die Menschen versiegelt, wenn Jesus wiederkommt, so wird es bleiben in aller Ewigkeit, entweder Ungerechte oder Gerechte. Jesus kommt wieder und er bringt das ultimative Gericht und das ultimative Heil. Wie es der Hebräerbrief so deutlich sagt, so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht, ist die eine Möglichkeit, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat bei seinem ersten Kommen, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Gericht oder Heil. Das kommt, wenn Jesus kommt. Und der Maßstab, nach dem Jesus richten wird, ist kein anderer als die Worte dieser Weissagung, die Worte der Heiligen Schrift. Auf der einen Seite sind, da sehen wir da im Text die die Hunde genannt werden, Zauberer, Vers 15, Zauberer, das sind die Abergläubischen, die an alles Mögliche geglaubt haben, nur nicht in das, an das Evangelium, das ist etwas, was mich immer wieder wundert. Die Menschen glauben ja alles Mögliche, die abgefahrensten Dingen, bloß nicht die Wahrheit dieser Dinge. Die Unzüchtigen heißt es, die Mörder, die Götzendiener, jeder, der die Lüge geliebt hat, das heißt, der an alles Mögliche geglaubt hat, nur nicht an die eine Wahrheit. Die Wahrheit, die Botschaft, dass Jesus einmal gekommen ist und dass er wiederkommen wird, zu richten, die Lebenden und die Toten. Das sind die, die Menschen, die der Weissagung vom Ende etwas hinzufügen oder wegnehmen. Das, da geht es nicht um Liberale Theologen vielleicht, das sind vielleicht auch solche Leute, die etwas hinwegnehmen oder hinzufügen dem Wort Gottes. Da geht es um jeden Menschen, der das nicht glaubt. Der sagt, das steht da, aber ich nehme mal die Hälfte weg. Die Hälfte davon stimmt sowieso nicht. Oder ich füge mal was hinzu, was ich für richtig halte, was ich mir ausgemalt habe. An ihnen geht die Weissagung auch in Erfüllung. Vers 18, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, von denen in diesem Buch geschrieben stehen. Auch so wird sich das Wort erfüllen. Und wenn jemand etwas hinwegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott hinwegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Diese Leute sind schon draußen, sagt Johannes uns hier. Sie sind schon außerhalb des Reiches Gottes. Sie sind schon außerhalb der himmlischen Stadt, außerhalb des neuen Himmels und der neuen Erde. Und sie werden draußen bleiben. Und wenn das kommt, wird das ihr gerechter Lohn sein. Sie ernten, was sie gesät haben. Und es gibt niemanden, bei dem sie sich beklagen können darüber, außer bei sich selbst. Und das werden sie, wenn er kommt. Bauung Vers 7, wir erinnern uns siehe, er kommt mit den Wolken, jedes Auge, wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, die ihn nicht haben wollten, die ihn weg, die ihn loswerden wollten. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde, ja, Amen. So wird es sein. Da wird niemand mehr lachen. Etwas Schlimmeres kann sich der Mensch nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen, als die Reue der Menschen im Gericht über ihr eigenes, verpatztes Leben, dann, wenn es zu spät sein wird, für Reue. Etwas Schlimmeres kann man sich nicht vorstellen. Aber auf der anderen Seite sind die, die den Worten der Weissagung Glauben geschenkt haben, in diesem Leben schon, die wissen, dass Gottes Wort gewiss ist und, und wahr ist und sich erfüllt, die anbeten, nicht Menschen, nicht Engel, sondern den Ich Bin, das A und O, den Anfang, das Ende, den Ersten und den Letzten, den wahren Gott, die in diesem Leben schon angefangen haben, Gerechtigkeit zu tun, Gerechtigkeit zu üben, sich zu heiligen, wie es hier heißt, nicht, nicht vollkommen. Die angefangen haben, weil sie ein neues Leben, ein neues Lebensprinzip in sich haben, eine neue Kraft in sich haben. Das sind die, die die Worte des Buches bewahren, wie es hier heißt, die Anrecht haben am Baum des Lebens, die durch die Tore in die Stadt eingehen werden. Auf welcher Grundlage können wir das? Weil wir besser sind als die anderen? Weil wir heiliger gelebt haben als die anderen? Nein, wer wird gerettet? Wer darf sich Glücklich preisen, in diesem Text, was hören wir? Wir hören ja zweimal in diesem Text, die letzten zwei von sieben Seligpreisungen in der ganzen Offenbarung, die letzten zwei, die sechste und die siebte Seligpreisung finden wir hier, Vers 7, glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt, was heißt das, die Worte bewahren, heißt das auswendig lernen? Nein, das ist nicht gemeint. Bewahren heißt, sie tun. Jesus sagt, in vielen Stellen. Er sagt zum Beispiel zu, zu dem reichen jungen Mann, zum reichen Jüngling, Matthäus 19: Willst du in das Leben eingehen? So halte die Gebote. Tu sie. Dasselbe Wort. Johannes 14: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, bewahren und tun, bewahren und befolgen, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Bewahren. Es tun. Aber hier geht es nicht darum, die Gebote, die zehn Gebote zu bewahren, zu halten, zu tun. Durch die wir dann möglicherweise gerettet werden, wenn wir sie vollkommen halten und tun. Nein, es geht darum, die Wahrheit dieser Weissagung zu bewahren und zu tun. Wie tun wir das? Indem wir glauben, dass sie wahr wird. Dass sie wahr ist und dass sie wahr wird. Dass sie gewiss ist und kommen wird. Dass sie sich erfüllen wird. Und zwar bald. Und zwar bald. Und indem wir unser Leben dann danach ausrichten, nach dieser Wahrheit. Und die siebte Seligpreisung finden wir in Vers 14. Da gibt es ein Übersetzungsproblem in der Schlachterbibel. Vielleicht in eurer, die ihr zur Hand habt, heißt es in Vers 14, glücklich, glückselig sind, die seine Gebote tun. Und das wäre, ja, wie gesagt, auch nicht ganz falsch. Das haben wir gerade auch gesehen. Aber in den besten Handschriften heißt es eigentlich, glückselig sind, die ihre Gewänder gewaschen haben. Ich denke, das ist auch die bessere Übersetzung. Das kennen wir auch schon aus der Offenbarung, das kennen wir schon aus Kapitel 7. Da ist die Rede von denen, die am Ende vor dem Thron Gottes stehen werden. Und wer ist das? Das sind Menschen, die haben weiße Kleider an. Und einer fragt dann in Kapitel 7, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind? Woher sind sie gekommen? Und Johannes spricht, Herr, du weißt es. Er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsaal gekommen sind und sie haben ihre Kleider gewaschen. Sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das muss hier auch eigentlich so heißen. Vers 14, glückselig sind, die ihre Gewänder gewaschen haben, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Was wir unsere Kleider gewaschen haben, ich hoffe, das ist uns allen klar. Das ist nicht unser Verdienst, das ist nicht unser Werk, ist nicht irgendetwas, das wir getan haben, auf das wir jetzt stolz sein können? Nein, die neuen Kleider sind ein Geschenk. Sie sind ein Geschenk des Bräutigams an seine Braut, die auf ihn wartet, die auf ihn vertraut. Das sind die neuen Kleider der Gerechtigkeit, die gewaschen sind im Blut des Lammes, in seinem Werk, in seinem Verdienst, am Kreuz, unsere einzige Hoffnung ist für das Heil, auf das Heil. Es ist reine Gnade und nichts als Gnade, wenn wir diese Kleider anhaben, wenn wir mit diesen Kleidern heute und in alle Ewigkeit vor Gott stehen werden. Deshalb heißt es auch in Vers 17, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. All das ist umsonst. Weil wir überhaupt nur umsonst aus Gnade das Leben, das ewige Leben empfangen können. Das sind die zwei Möglichkeiten, auf Gottes Worte zu hören, sie zu bewahren, sie dann auch zu tun, noch unvollkommen, aber doch, je länger, je mehr, oder eben davon wegzunehmen, durch Unglauben, oder hinzuzufügen, durch Aberglauben. Das erste führt zum Leben, das zweite führt zum Gericht, zu den Plagen, zum Verlust des Lebens. Aber der Text endet nicht, ohne uns alle anzusprechen hier, uns alle anzusprechen, wenn er es nicht schon getan hat, mit aller gebotener Dringlichkeit uns alle, ob wir schon gläubig sind oder nicht, ob wir meinen, gläubig zu sein oder nicht. Die, die sich schon lange vielleicht in der christlichen Welt, in der, in der Gemeinde tummeln, aber auch die, die ihren Weg noch nicht gefunden haben, Jesus sagt selbst in diesen Zeilen, siehe, ich komme bald und deshalb komm! Komm zu mir mit deinen Sünden, mit deinem Unglauben, mit deiner Ungerechtigkeit, mit deinen schmutzigen Kleidern. Vers 17. Der Geist und die Braut sprechen, kommen. Und wer es hört, der spreche, kommen. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn wir das tun, wenn du das tust heute, egal was war, was in der Vergangenheit steht, wenn du heute kommst zu Jesus dem Vertrauen auf diese Fakten. Den Fakt, dass er schon einmal gekommen ist, Mensch geworden ist zum Heil, den Fakt, dass er definitiv wiederkommen wird, bald wiederkommen wird zum Gericht und zum endgültigen Heil. Dann gehörst auch du zu denen, die Jesus hier selig preist. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt, darauf vertraut, glückselig, sind, die ihre Gewänder gewaschen haben, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Und ich flehe und ich bete, dass wir alle, heute Morgen, jeder von uns, klein und groß, dass wir alle kommen zu Jesus im Glauben, im Vertrauen auf ihn, dass wir alle den Zeitpunkt nicht verpassen, dass wir alle von Herzen mit einstimmen können in diesem Moment in das inbrünstige Gebet am Schluss ja, komm, Herr Jesus. Amen. Beten. Herr, wir danken dir, dass du uns diese heilsamen Worte gegeben hast, offenbart hast, in klaren Bildern, in, in klaren Visionen. Hilf, dass wir nicht die Lüge lieben. Dass wir es so nicht außen vor bleiben, sondern dass wir auf dein Wort hören. Dass wir es bewahren und tun und so eingehen in die himmlische Stadt. Ja, wir beten von Herzen. Ja, komm, Herr Jesus, weil wir wissen, dass du, wenn du kommst, alles neu machen wirst. Amen.